0: 后来妈妈还在聊，她说：“其实因为孩子成绩现在也不太好，老师经常给我打电话。那有一次老师打电话给我下通牒，让我把孩子转走。我应和着，希望老师给我们时间，说孩子会好起来的。”后面妈妈还描述了一个事情，她说：“有一天她发现孩子应该有另外一部手机，发现了之后呢，她是这样子跟孩子聊的，她说。”孩 子， 你一定还有一个手 机， 你让妈妈看一看是不是打游戏卡。如果是 卡， 妈妈给你买一个好一点 的， 两千左右 的， 你随便选。孩子就把门打开 了， 把手机给我看 了， 告诉我是同学帮他买 的， 还没有给钱。妈妈就 说， 我当时呢带他去买了一个两千多的手 机， 我跟孩子 说， 打游戏是生活的一部 分， 你以后可以敞开 打， 妈妈支持你。晚上十一点前把手机放在我房间充电就可以了。孩子同意 了， 但是大多数时候都会超时。我就会在卧室里等着，不关门儿，提醒他十一点了。但是没有多久了，老师又跟妈妈反映说，孩子老说眼睛疼，带医院去检查，医生就说用眼过度，眼疲劳，说尽量要少玩手机。之后我就问孩子到底怎么想的，孩子就说那我周一到周五嘛，十点十五分交手机。但是从来都是十一点多才交。周末我放场了给他用，他会玩到十二点半，有时候一点钟还在玩。我没有办法，我最后还是要求他十一点之前把手机交过来。我心里挺焦虑的，这何时是个头？天天时时刻刻抱着手机不放，周末很难看到写作业。估计最后呢，让同学发答案抄的。我今年。从来没有管过他学习，只管生活。他的地理、生物居然也还好，全部都过关了。老师天天叮嘱家长监管学习，我监管不了。上次数学模拟第一次，他居然考上了一百分，开心的不得了，还主动告诉我。我曾经问过我的儿子，我说你会不会一直沉迷手机游戏啊？因为有的人就一直沉迷就出不来了。他说：“妈妈，你放心吧，我不会的，我又不会打这个职业电竞。他们出不来是因为在现实。”生活中找不到乐趣，我不会。但是他天天手机不离手，然后老师三天两头总说让我把孩子监督好。马上初三了，我想给他找一对一补课，但他不想，那补课也没有用啊。我在这
1: 一段里面看到，其实妈妈真的是还是很努力的，想要去学着呃接纳包容孩子哈，想要学着。温和的去跟孩子说话，但是我们会发现，就是妈妈做这个事情真的是有一点点匮乏的原因。你看，在这一段里描述，受到最大的挫折是什么？来源于老师，对不对？就是学校的老师，然后一跟妈妈说什么，然后妈妈就有点扛不住了，就一边会觉得是老师在给他压力，一方面大家有没有觉得，其实妈妈特别认同老师，觉得老师说的真对呀、啊？你看，都是老师让我来监督你啊，就证明你确实需要监督啊。就是我把你放开了，就对你。不好啊，不负责任呐、啊！我们看得出来
0: ，其实老师的压力在妈妈这儿也是会让她焦虑的一个点
1: 。其实妈妈已经都看到了孩子的进步，对不对？比如说没有管学习，结果这个生物、地理的这些全部都过关了，监督不了他的学习，数学模拟考还上了一百分，对不对？对。然后我觉得孩子是有进步的，但是妈妈对于这个进步是完全看不到的，都还是认为你还不够好，就是孩子的进步完全没有给到这个妈妈。力量也没有给到妈妈这个信心哈，反而会觉得哇，你会不会永远都沉迷于手机游戏啊？妈妈没有办法相信孩子，就是她虽然想要学习，呃，接纳，想要学习包容，想要学习温和，但是我一直在强调，温和而坚定的背后有一个特别强大的力量，是信任的力量，相信孩子，包容和接纳的背后也是一个信任的力量，这是非常非常重要的。而妈妈现在的状态是。我没有办法了，我只能让你这样
0: 。就是好多招不好用了，以前的那些招哈，就是强行的不让使用手机，严格的监管手机。妈妈可能也会听节目，发现到最后其实你是控制不了这个事情的，到最后会越来越失控。那妈妈说，那我就让你去用这个手机啊。让你好像不好奇了。我们经常说釜底抽薪嘛，你就让孩子用个够。但是在这个过程当中，我们会发现，其实妈妈是相当的焦虑，她是抱有一个最,最后的目的，希望通过我这个样子，孩子能啊觉得特别的感动啊，或者是立刻就有一个奇迹般的反转啊，孩子就会变成一个自律的孩子。而且在放手的过程当中，你真的就撒手不管了吗？其实，在放手的过程当中，亲子关系的建立，这个才是第一位的。对
1: 。我们其实很多时候给孩子自由也好，其实是给他一个有规则的自由。那个有规则的自由，就是我们温和坚定的这个背后的一些东西。那这个东西里面是从小给到他的。所以，如果是亲子关系已经有被破坏的情况，如果我们还要重新去建立的话，这个时候要重新给到孩子自由。你要去看看孩子真的需要什么。我觉得像孩子说。我其实又不会打呃电竞游戏，对不对？不会去当一个电竞选手。我现在就是打游戏，但是他仍然在玩。那我就反过来问一下，这个孩子现在学习成绩是这样子的，那他真正的，你知道孩子喜欢什么吗？你知道孩子就是他真正能够，你认同他或者你愿意支持他做点什么？我们成都话叫做莫名其妙的死情，就是他的兴趣爱好究竟什么才可以得到你的支持呢？在前面我看到就是养育的那个环境里面，啊、呃，妈妈特别想要培养这个孩子读书哈，但是孩子读的书不符合他的规范和要求，对，
0: 然后就没有让他读了。其实那个也是一个特别大的遗憾。他说孩子到六年级了。还在看那几本书，《神奇校车》哈，《床边的小豆豆》，六年级了，依然只看这些，我就把这些书给收掉了。是功利心太强了。我们说，一个小学六年级的孩子，如果对这些书一直抱有浓厚的兴趣，其实你根本不知道这些书里边哪些在打动他，在塑造他的智慧，在塑造他的天地。但是妈妈会觉得，你六年级应该读六年级的书，所以我就把这些书全部通通收。收起来 了， 我想培养他大量的阅 读， 很遗憾。
1: 所以这个孩子其实真的沉迷游 戏， 有很重要的一个原 因， 是因为他没有自己其他可以做的有价值的、会被父母认可的事情。那他不玩游
0: 戏，他能怎么办呢？就是妈妈与其焦虑孩子天天这样怎么办，我们说最后的落脚点一定是跟孩子做很多他喜欢的事情。就是孩子说的好多孩子出不来，就是因为他们在现实生活中找不到乐趣啊。我觉得这个孩子真的把我们的话说了哈，好像孩子在这个生活当中还有一定的乐趣。那这个乐趣是什么？妈妈其实可以真的去发现。嗯，还是推荐那本书《改变孩子先改变自己》啊，为爸爸写的一本书，那本书里面，他的孩子也是。啊在网吧通宵打游戏哈，我跟很多家长朋友都推荐了。爸爸在这个过程当中是花了半年的时间建立了亲子关系，当然这些问题最后就迎刃而解了。游戏手机真的不是一个问题，所以他的孩子其实已经回答妈妈了：我不会，我天天手机不离手呢。妈妈可能需要想更多的办法，是真正的去观察我的孩子到底喜欢什么，我可以跟他一起去做些他喜欢的事情吗？就是在现实当中有多少的乐趣呢？可以替代这个，或者是哎减少。看手机的时间，妈妈要去想，因为他
1: 是你的孩子，甚至于你要提出很多的方案来陪孩子。就是这个年龄的孩子有很多很多事情可以玩，比如说有很多初二的男孩子会来跟我说：“木木老师，你会不会玩狼人杀？你会不会玩密室逃脱？你会不会玩 cosplay？ 然后你会不会玩什么什么？哇，好多好多好玩的。嗯”他们每次跟我说了之后，我都会推荐去，就是尝试一下。真的，我们要尝试去接近这个孩子的话，只能够我们非常非常努力的去先进入到他的世界，去尝试他在看什么，他在玩什么。我们需要去看到他在这些事情里面的乐趣价值，然后我们才有可能给出其他的所谓的建议
0: 和意见。在这个过程当中，我们经常说的，你跟孩子待在一起，如果你觉得是美好的一个事情，你跟孩子做一个什么事情，你觉得这是最温馨的亲子时光，可能那个时候的陪伴，包括孩子来说，你们才会有相同的这样一个感受。如果妈妈说我天天累啊，我挣钱啊，哎呀，我一个人真的太不容易了。就是如果是这样子的话，我就是我们今天所有的谈的这些个办法，妈妈如果,都没有效果对都没有效果，是，所以妈妈最后还是得自我成长去调整
1: 。就是如果妈妈的状态是把自己感动的不得了的努力，嗯，是没有用的，是没有意义的。我们千万不要去做把自己感动的特别不得了的努力。我们是要去做的是真正的跟孩子建立起沟通的努力。后面妈妈其实有描述到
0: 孩子在这个，呃，就是性教育方面的一些问题。他有一次呢，他猜到了孩子手机的密码，登录了 QQ， 他发现就是同学们之间会看一些那些不好的图片。同学还帮他的孩子买了自慰的工具，而且孩子会跟同学之间有一些个聊天然后就说他认识了一个什么什么酒吧女啊，要出去开房啊什么的。说我暑假就会去。约他，然后妈妈说我旁敲侧击的说了这么做的一些危害，容易感染一些什么病哈，容易得什么什么病。呃，妈妈这一段呢也有这样的一的一个补充。那关于这方面啊，最后一点时间，同样给妈妈说几句吧
1: 。特别建议所有在青春期的这个父母，一定要提前跟孩子做青春期的教育。当他们进入青春期，就请大家打心底里去确认。他们已经长大了，去尊重他们从身体上的长大，然后很认真的告诉他们：恭喜你长大了，你即将面对什么样的需求，你的身体即将面对什么样的需求，那这个需求要怎么办？然后也包含你需要怎么样来保护自己，这个是非常非常重要，要很坦诚的，非常这个呃客观的，不带任何的评价色彩，不带偏见，不带歧视。也不要带着难以启齿的这种羞耻感的，因为对于性这个点，没有羞耻，也没有歧视，就是很正常的一件事情，去跟你们的儿子女儿好好的。有一个青春期的谈话，性教育
0: 我们以前也说越小从小抓起哈，孩子们在就是可以看绘本的时候，就有很多这样的一个书，了解我们的身体，对吧？什么是隐私部位？哦、对对对我怎么为自己的身体负责啊？做主，我对身体我是有自主权的。所以当爸爸妈妈们从小开始给孩子做这些个性教育的呃这些工作，其实到后面青春期的时候，你是很容易跟孩子去聊这些的。我还记得我在一个群里有家长们在讨论说，哎呀这。这个手机真的要严管啊！一个妈妈说：“我看到，嗯，那上面有很多那些个内容哈，有时候孩子会看到怎么办？”然后我也看到一位曾经我的嘉宾一位妈妈，她在群里说：“她说其实我的女儿在小学的时候就告诉我，就是四五六年级的孩子们。”基本上都对性已经很懂了。他说：“你们还以为孩子啥都不懂，就是好像觉得孩子越不懂越纯洁越好。”他说：“你们可能真的需要去学习和成长了
1: 。”因为很多家长给我的理由就是：“我那个时候没有学过呀、啊，我不也长大了吗？我不也就该懂的时候懂吗？”没有的。在我们现在随着这个信息爆炸的社会，父母需要成长的第一步就是如何好好的。跟你自己的嗯孩子谈性
0: 这个问题，呃，那妈妈就是后来发现这个事情，她没有去戳穿，也没有去指责，而是可以用一种聊天的方式说：“哎呀，你看好多新闻啊，这样子容易出事儿哦。”我觉得如果妈妈是用这样的一种方式去给孩子提醒，目前来看呢，还是做的很 OK 的，是吗
1: ？呃，对比就是。一下子就紧张了都好<笑>，嗯，就这方
0: 面还行哈。妈妈会旁敲侧击去跟孩子聊这个事情。如果我觉得可以去通过新闻哈或者电视剧哪些个热剧正在上映的过程中，妈妈去跟孩子聊一聊这些，有可能孩子真的会把这个玩笑当真，但有可能还真的只是一个玩笑。但是不管怎么样，我觉得我们真的要把工作做到前面，
1: 就是一定要好好的跟孩子谈青春期的问题。也一定要好好的、开诚布公地跟孩子谈心
0: 。最后呢，关于这个手机的问题呢，今天同样我在群里看到一位家长妈妈，她也是说我的孩子沉迷手机游戏，我该怎么办？那其中的一个回复我觉得特别好，他说我的孩子。经常夜里两点后才睡觉，他会呢做很多事情，就是在放假期间，他会沉浸在自己的音乐世界里，每天练习吉他、钢琴、长笛，夜里呢还会对着电脑录歌、录音，常常都是两点以后才睡。遇到焦虑的父母会着急，觉得熬夜不好，面对电脑时间太多等等，但是我没有焦虑，我只是告诉我的女儿，你晚上睡得晚，所以早上就不要那么早起了，想睡多久睡多久，不要有压力。例，当然举这个例子，并不是想说我的做法是对的，焦虑的父母做法是错的，而是想说我们的内在信念决定了外在事物的好坏。如果父母的内心信念是晚睡不好，那么投射到外面就是孩子这么做是错的。所以我才说外在事物是我们内在的投射。我看到这一段的时候，我也希望能够帮助到这位妈妈，就是真正的放松接纳是一种什么状态？嗯，还有就是你的。那个觉察觉知，先去爱自己，滋养自己。我看到我们的就是陈毅啊，爸爸最后一句话：无条件的爱自己，有条件的爱他人
1: 。我们经常会说，就是好好的爱自己，然后我们才有力量，有充沛的能量去爱他人。先做一个完整人格的妈妈。和自己，然后我们才有资格去做一个情绪稳定的妈妈。嗯
0: 、呃，希望妈妈的自我成长从今天晚上又开始发生新一轮的变化哈，因为这个妈妈一直在学习，把节目都听完了。呃，祝福这位妈妈，非常谢谢木木老师，谢谢朋友们的收听和陪伴，再见，再见。